0: Блин, я же зависла.
1: <свят> я думала, у меня это завис скайп. Это я. <свят> это Маша завис. <свят>
0: я просто подумала, что я как-то много говорю про прекращать.
1: Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Heads.
0: И моего ведущие Игорь и Маша.
1: Очередной выпуск по автору у которого просто миллион выпусков в нашем подкасте. И мы часто ее упоминаем. И наконец-таки она снова появилась у нас в главной роли. Это Сара Джеймас и ее новая книга, из нового цикла Город полумесяца. Вторая книга называется Дом, Небо и дыхание. Я даже на секунду забыл, как называется эта книжка, потому что хочется максимально от нее отречься. И сразу дисклеймер будет: если вы поклонник Сары Джеймас, если вам понравилась либо эта книга, либо вообще все книги, которые вы читаете, у этого вам нравится, и вам автор этот подходит, слог подходит, то, что напишет, нравится, то будьте осторожны с этим выпуском, потому что петь дифферамбо мы здесь явно ей не будем, и будем много, скорее всего, ругаться, то есть вот такой вот спойлер, что отзыв будет не совсем положительный от нас обоих.
0: Да, я присоединяюсь к дисклеймеру, потому что мы вообще с Игорем не поклонники, Идея делать только трэш-обзоры какие-нибудь условные, mm -hmm. только хейтить книги и так далее. Наоборот, нам эта практика кажется очень губительной э, в yeah. целом, потому что нести негатив никогда не хочется. Но то и дело, что с Сарой Джеймас мы начали изначально рассказывать про нее как про автора, который может придумать интересные миры, э, mm -hmm. да, у которого есть какие-то особенности, но у которого настолько яркие образы, запоминающиеся, что она вдохновила очень многих ныне известных современных авторов, на созданиях собственных вселенных, которых, вы знаете, сейчас не хуже, чем саму Сару масс То есть мы хвалили ее изначально, а у Игоря так цикл э, «Стеклянный трон» вообще самый вот любимый из цикла mm -hmm. автора. И, я думаю, из многих каких-то Янка Далт книг тоже, фантазийных в том числе. Поэтому мы не планировали только и делать, что ругать ее, Но так вышло, что э, книги меняются. И каждая новая книга приносит что-то новое. Mm -hmm. И, собственно, об этом, и, наверное, вот как раз об эволюции авторов в том числе, мы сегодня поговорим в рамках э, наших с Игорем совместных чтений «Дома неба и дыхания», потому что эту книгу мы снова читали вместе, и mm -hmm. мы читали ее, получается, по 100 страниц в день, чтобы более-менее держать ровный и одинаковый темп, чтобы никто не уставал, чтобы никто сильно не отставал и не опережал другого, чтобы как-то мы на одной волне, в общем, все время были. Больше 100 страниц, если честно, мы бы с Игорем не выдержали.
1: С первой книгой у нас было чуть бодрее, потому что мы читали аж по 200 страниц за день. И вообще, по-моему, Маша была то ли в отпуске каком-то. В общем, мы прям целый день сидели и читали. Мы ничего больше не могли делать, потому что там мелкий шрифт. И, и очень сложно там все объяснялось. первой книге. Тут мы решили, что мы не выдержим 200 страниц. Нам нужно 100% 100. И вот так вот мы читали, все равно плакали, но читали.
0: А я эту книгу читала в отпуске. Я не знаю, как я бы без отпуска это читала. Никак. Ой,
1: да, ну, наверное, никак. Потому что там, ну, прям такой плотный текст, который еще и очень сложно переваривается, по-моему. И ощущениям. очень много
0: времени он занимал. и за верстки, в том числе из-за шрифта такого
1: небольшого. Да. Начать, наверное, стоит с того, что первая книга, по которой у нас, кстати, есть тоже отдельный выпуск. И у нас также есть отдельный выпуск про четвертую часть... Королевство Шипов Рост», который тоже был очень нелестный, и, естественно, ожидания были такие, знаете, они были на дне, потому что автор uh -huh. сама еще анонсировала год назад где-то, сказала то, что эта книга «Дом, неба и дыхание» будет какой-то либо эротической революцией, либо сексуальной. Я так и не помню, хотел перед выпуском проверить, но не стал тратить на это время. В общем, я уже сразу понял, что автор взяла вот новую свою вот эту вот ветку, по которой она будет писать все свои книжки, видимо, в ближайшее время, и то, что ничего адекватного нам не стоит ждать вообще от этой части но все равно мы как-то хотели проверить все равно мы хотели как-то то ли убедиться то ли разочароваться потому что мы даже не очаровывались если честно мы просто ну по крайней мере я я не буду говорить за машу я надеялся что помимо этого будет что-то другое там в этой книге но зря были мои надежды потому что это не так
0: ну я тоже не была очарована потому что ты правильно заметил что первая книга она как-то уже из этого нового цикла не впечатлила, по сравнению, ну, да. если вот сравнивать наши эмоции от первых книг двух других фэнтезийных uh -huh. циклов. А здесь другой мир, здесь условная современность, назовем это так, то есть есть небоскребы, технологии и так далее. И при этом это все вплетено вот в якобы городской фэнтези, которого там <laughs> нет, как бы немного. Uh -huh. И персонажи тоже, по идее, есть какие-то яркие образы, судя который которые все рисуют, там действительно много кто из героев вдохновил авторов на творчество. И есть даже персонажи, которые нам с Игорем, ну, в первую вот книге нравились. От второй все равно мы из-за этого не ожидали ничего хорошего, просто потому, что мы почитали «Королевство серебряного пламени». Да. И там курс очень явно оказался намеченным. И, в принципе, обычно первая книга всегда самая интересная в циклах считается. Ну, как бы, она чаще всего такое воспринимается, потому что вы знакомитесь с новым миром, вы знакомитесь с новыми героями, вы вот только в это все погружаетесь, вам все интересно, вам mm -hmm. хочется все пощупать, про все почитать, со всеми познакомиться. А у нас этого вау-эффекта новой книги не было. И это уже как бы первый звоночек такой, мне кажется, был.
1: Но если сейчас сравнивать первую и вторую, то мне первая явно понравилась больше. Хотя, ну, мы говорили еще в том выпуске про первую часть, что э, автор плохо вводила мир читателей, mm -hmm потому что вот прям скопом вываливать информацию нельзя было. Ну и в целом книги первые в циклах это действительно такая обманка, потому что очень часто авторы скатываются на второй части, когда им уже не нужно рассказывать про мир, и значит большая часть книги должна быть посвящена каким-то событиям или, ну, вообще чему-то хотя бы, а не вот внедрение в мир читателя. И поэтому эта ловушка срабатывает очень часто, когда половина второй книги может быть просто такой пустой, что тебе будет скучно читать, и плюс-минус это как раз-таки сработало и Сары Джеймас, потому что реально с миром уже знакомить не нужно, мы варимся в этой каше, вот этой вот. Теперь у нас каша будет называться эта книга, и она попала, мне кажется, в эту ловушку. Я всегда боюсь вторых частей, хотя мне всегда вторые части читать легче, потому что мир я уже знаю, я с ним знаком, я знаю персонажей, и как-то все должно идти по маслу, но по маслу не получается, поэтому первая часть для меня... Она более выигрышно смотрится. Но если вспомнить первую часть королевства Шипов и Рос того же Стеклянного трона, они реально были интереснее и на уровень выше, чем даже первая книга города Полумесяца. Хотя многие пели ей деферамбы, что автор растет, что у нее такой огромный мир, такое количество персонажей. И мне кажется, она сама тоже опять же попала в ловушку того, что она не может с этим объемом справиться. И поэтому, когда ты ожидаешь от второй части чего-то, хотя мы ничего не ждали, кроме правого. Мы уже даже
0: ничего не ждали. Да,
1: мы уже ничего не ждали можно как бы реально разочароваться в ней. И по итогу автор, правда, налила очень много воды, о чем мы с вами еще здесь поговорим. Но вот такие дела. Короче, первая часть здесь явно выигрышная, более выигрышная. Это, знаете, вот на безрыбье и рак рыба Вот если выбирать из плохого хорошее, то вот и плохое тоже может стать хорошим, как бы.
0: В общем, первые впечатления у нас оказались именно такими не задавшимися. И если оценивать наши с Игорем чтения, я скажу, что если бы мы вдвоем не читали, я бы, наверное, не знаю, когда дочитала эту книгу. Я не знаю, сколько mm -hmm. раз бы я ее бросила, потому что меня очень стимулировало только то, что мы вот договорились. Мы должны да. читать, потом вместе обсуждать, хоть как-то действительно бодрее шло. Я уже говорила, что в одном из советов, как читать больше, быстрее и так далее, условно, возьмите вместе почитать книгу, потому что вам будет хотеться ее обсуждать. И у, -у, -у. у вас будет дополнительный типа крючочек для продвижения дальше. Вот Игорь был моим единственным крючком, который меня тянул, если честно. Прям таким гарпуном, который меня заставлял до восьмого дня все-таки дотерпеть, дожить и. Клянусь, что первый вот день когда мы не читали эту книгу потому что мы читали обычные с утра так как отпуск мне и игры в том числе позволял Uh -huh. Это делать мы читали с утра, чтобы поскорее эту норму закрыть в 100 страниц, которые казались бесконечными, и потом весь день как-то отдыхать от этого, заниматься чем-то uh -huh. другим, и больше часов жить без осознания, что скоро следующая норма. И вот в первый день, когда нам не надо было читать книгу, то бишь на девятый якобы день после Сары Джеймас мы проснулись, uh -huh. и я просто не могла поверить, что господи, гора с плеч, вдох облегчения такой... Uh -huh. Потому что, вот честно, очень печально, что самое большое впечатление, которое я вынесла от наших этих чтений совместных, это усталость дикая mm -hmm. от текста, от автора, от ее тем, которые она там поднимает, от всего того, что было в этой книге, то есть та ситуация, когда, ну, уже не нравится ничего. Если мне в первой части нравилась парочка персонажей, то в этой части они как бы очень испортили впечатление о себе, потому что автор... Мы поговорим, наверное, про это в отдельном так сказать, под пункти про героев, которых мы с Игорем хотели бы отдельно обсудить. Mm -hmm. а, но если кратко, то персонажи превратились внезапно в кусок картона серого, mm -hmm. а, даже не разноцветного уже, и просто вот тарабанили реплики, которые нужно было сказать, потому что автор пишет. И автор эти диалоги стала прописывать по одному и тому же сценарию, который меня, если честно, очень выбесил, потому что это сценарий разговора а, пафосных детей в песочнице, если честно. Вот mm -hmm. это не совочками начинается, что... Mm -hmm. Кто-то кому-то дерзко подошел, начал что-то предъявлять, второй ему отвечает, что «да я круче тебя, да мы сейчас посмотрим, mm -hmm. кто кого, да, mm -hmm. посмотрим и расходятся». Ну, то есть mm -hmm. как бы в аниме Наруто вот эти разговоры, которые филлеры, так называемые, mm -hmm. а, прежде чем драться, герои стоят полчаса, разговаривают о том, кто какой из них крутенький, кто что может и так далее. Там и то это как бы актуальнее, уместнее. И по содержанию mm -hmm. хоть что-то нам рассказывает про мир, про прошлые героев, про то, какими боевыми навыками они обладают, про то, почему они это сделают. Там часто мотивация злодеев тех же раскрывается. И здесь mm -hmm. это просто вот нагнать пафоса на то, какие персонажи крутые. А mm -hmm. что толку, что они крутые, если они все одинаково вот условно крутые? Ну ладно, это я близко слишком подошла к... Опять-таки обсуждению персонажей и того, как mm -hmm. книга написана, но скажу кратко, мира в этот раз э, все равно не было, я не знаю, кто mm -hmm. там восхищается миром в первой книге, я как не могла представить его картину, а, так не смогла и во второй книге. Хотя, казалось бы, должно больше раскрыться, но у меня вот никаких декораций а, перед глазами не встает. Обычно, когда я читаю фэнтези, у меня всегда такие яркие картины, особенно вот когда мы с Игорем читали «Королевство шипов и роз». Я не устану да. приводить в пример, что я Игорь зачитывала отрывок, а, описание двора лета, по-моему, как это все было красиво описано, mm -hmm. как это было подробно, с деталями, с интересными описано. И что здесь это просто: ну, у тебя даже картина города не встает. А город не так сложно представить, потому что мы все живем в городах сейчас, современных. Mm -hmm. mm -hmm. Кто-то путешествовал в разные страны, видел другие города, какие-то там мегаполисы и так далее. Почему картинка не встает, я вообще не понимаю. Ну, потому что как-то вот, на мой взгляд, не было достаточно уделено все-таки описание миру. Просто краткая есть его карта, кто там куда пошел, и все. И, на мой взгляд, этому миру очень вредит Мишанина которые определенно есть, потому что то, что это городской фэнтези в условно-современных реалиях, автор очень сильно развязала руки, позволяя туда вести всякие а, технологии, которые впервые появляются что во второй книге, что в первой там во внезапной главе, типа ты не знал никогда, что они есть. Но тут вот мы их напишем так, что их невозможно представить, но они будут какие-нибудь mm -hmm. там светильники, которые от прикосновения загораются и пробегают какими-то там дорожками, знаете, как в сайфай-фильмах каких-нибудь, или какие-то голограммы внезапно, или еще какие-то изобретения какие-то гигантские роботы. В общем, или куча. Какие-нибудь еще у нее? Тоже, которые ну, сложно представить mm -hmm. под новыми терминами. И это как-то все вот вообще абсолютно не вяжется с автором, с тем, что ты от нее читал. И хуже всего то, что оно не ввязывается в общую картину от мира. Оно mm -hmm. не встает вот этим недостающим пазликом, оно, наоборот, туда как будто лишнее колесо пытается приделаться. То есть для меня еще в этом была проблема с восприятием. Это, во-первых, персонажи, которые превратились в однотипный картон, а перестали быть mm -hmm. полноценными разными героями, которые отличались не только внешне, но и отличались по тому, как они разговаривают, что они делают, какие у них взгляды на мир, что они... Хотят принести в этот мир и так далее. Это все было раньше когда-то разное, сейчас это просто один серый картон с, с, без мотивации каких-то. Это совершенно непредставляемый мир с мешаниной. И это совершенно ну, ненужные диалоги, потому что за все время, что мы с Игорем вот читали, большая часть книги была из разряда: вот пошли позырим типа, что там есть, а вдруг там что-то будет? А почему бы нам вот в это не встрять? То есть, mm -hmm. ну, автор реально как будто разучился, на мой взгляд, хотя, ну, фантазия у человека определенно очень рабочая, очень большая, нам бы всем, дай бог, такую фантазию, <связычного> в принципе. Но вот я не знаю почему, но книга написана вот откровенно прям... Ну, прям не очень, ребята.
1: Я по всем пунктам <связычного> согласен с Машей. И хочется сказать, что благодаря этой книге я понял, что у автора серьезная деградация пошла в плане вообще какого-либо писательского навыка. Фантазия все еще как бы блещет, хлещет, но она не может с этим справиться. Она не может со своей фантазией справиться, потому что реализовать ей это очень сложно. И книга, правда, на 800 с чем-то страниц. Ребята, это такой абсурд, что здесь ты не чувствуешь мира, не чувствуешь атмосферы, здесь толком нет сюжета. Ты даже не можешь за ним следить, потому что это не пойми что. Это правда абсурдно, что мы тратим столько времени, не пойми на что, но это наш выбор, поэтому мы как бы не можем тут, угу. а, не знаю, сокрушаться как-то. Но а, мне вообще не понравилось, куда она пошла, что она делает и почему вот настолько сильно она в плане писательского навыка реально деградирует. Очень плохо. Сравняя, сравнить это все с королевством шипов и Рос, опять же таки, там реально были хотя бы описания. Здесь, во-первых, я не чувствую городского фэнтези, потому что наши герои ощущение, что они никогда не бывают на улице, mm -hmm. потому что нет никаких описаний. Мы даже не, иногда не представляем, где они находятся. Вот я читаю какую-то сцену, и под, под ее конец я не понимаю, где мы. Мы где? Мы в квартире, мы в каком-то кафе, мы, я не знаю, на улице. Мы, мы вообще нигде, в каком-то черном пространстве. И все. И вот они там по репликам расписаны, у них э, какие-то движения, их диалоги. И вот автор это все вот так вот запихивает. То есть города я не почувствовал, мегаполиса я здесь не почувствовал. Э, наши герои постоянно куда-то ходят. Ну как, даже не ходят. Я даже не понимаю, где они. Они постоянно разговаривают, у них постоянные диалоги. Там нет описаний вообще. Вот просто, если взять книгу, там нет описаний, там даже этих описаний механокостюмов нет, я да не представляю, как они выглядят, вот серьезно, uh -huh. я не могу себе воочию представить, как выглядит этот механокостюм, который э, чуть ли не самая главная угроза для вот этого всего мира, очень странно. Вот этот город полумесяца существует, и помимо него там еще существует что-то, но мы не будем описывать, что это, кто это, мы будем пихать эти названия и все, и на этих названиях все закончится. Достало, правда, достало читать эти названия, которые никаким образом в голове образами хотя бы не выделяются. Я не знаю, как так можно это все делать, как можно это писать, и каким образом вообще Сарамас думает, что мы должны понять этот мир правда, я его не понимаю, я его тоже не вижу, хотя, что тут видеть, все мы видели Нью-Йорк по картинкам, но это практически то же самое, только там нет атмосферы городского фэнтези, там нет городского фэнтези, там даже ты иногда и не понимаешь, что ты в современности находишься, по сути, что у ага. них там есть телефоны, потому что это так странно написано, как будто бы автор, вот настолько уже в условное средневековье вжилась, что она, о, вспомнила, тут вообще-то современности, у нас вообще-то есть телефон, и вот сейчас вот я его напишу вот здесь, вот, чтобы мы не забывали, ребят, не не забудьте, пожалуйста». И это, правда, мешанина, каша, она не смогла справиться. То есть если даже «Стеклянный трон», он по, по миру масштабный, но она все равно как-то делала это все камерно и постепенно. В «Королевстве Шапуфурос» вообще полнейшая камерность была. Особенно в угу. первой книге, когда мы находились только в одном э, дворе, я хотел сказать, ну да, в общем, в «Дворе весны». Дворевесный, да, потом мы как-то переместились в другой двор и тоже там находились. И с этим она справлялась. Когда это все по отдельности, все по чуть-чуть, но тут, когда ты лезешь в голову десяти персонажам, когда ты ведешь факал, вообще не поймет, кого и десять раз ты за, гол за голову, за главу, перескакиваешь туда-сюда, это получается такая дикая каша, что ты, мне кажется, автор сама не понимает, где она находится и что она сейчас будет делать. Я не знаю, как она вообще это писала, если честно, в каком состоянии, что с ней было, сколько времени она на это потратила и как она вообще это видела, но я считаю, что это деградация, правда, самая настоящая, и с этим нужно что-то делать. Может быть, ей, конечно, не нужно, но мне, как читателю, вот читать 800 страниц ни о чем не хочется в следующий раз. И мы, по сути, 800 страниц Королевства серебряного пламени прочитали. Там тоже было мало описаний, но у меня хотя бы образ этого мира все еще mm -hmm. есть в голове. Тут ты читаешь просто строчки, просто какие-то реплики. Такое ощущение, как будто бы это какая-то пьеса, вот просто по строчкам, без каких-либо описаний, просто вот по факту якобы.
0: Мы с тобой, кстати, даже вначале совсем не обозначили, про что вторая часть, в отличие от первой. Но я думаю, что и не нужно этого делать, потому что да. ну, это, это продолжение... Не про что. Как бы вот того, что было в первой, условно. Да. И это вот продолжение, оно вот, тянется через всю книгу, условно. То есть там угу. появляется у них новый квест, который они решают взять просто так, хотя он им вообще, ну, не уперся никаким образом. Всю книгу они этим занимаются, собственно. Потом они узнают страшную, там, очередную тайну, и... Которая, кстати, мне кажется, была достаточно очевидна, в принципе. Ну, то есть вау-эффекта от нее у меня не было какой-то. И... все В принципе. Больше как-то рассказывать не про что, потому что если, ну вы не читали первую часть, то мы тем более вам не будем спойлерить. Если вы хотите прочитать вторую, то мы тоже не хотим сильно рассказывать, потому что там не так много этого самого сюжета, чтобы случайно его не раскрыть здесь, в выпуске, чтобы хоть что-то было, mm -hmm. по что почитать, называется. На самом деле обидно, я согласна с Игорем, и у меня есть ощущение, что я нечто подобное, в принципе, замечала у авторов, которые ради коммерции внезапно переходили на что-то другое. То есть вот у них бывает, получается, классно что-то вот писать определенное. Они mm -hmm. в этом хороши. Но потом в какой-то момент у них начинают продаваться более примитивные, назовем это, вещи. Хотя а, такого объема книгу, вот Дом небо и дыхание, очень сложно назвать примитивной, так как ну, она реально гигантская. Она бесконечная mm -hmm. просто. И в ней очень много всего. Но все это какое-то вот пустое немножко, если к этому возвращаться. И когда авторы вот, переходят ради коммерции на что-то попроще, но при этом видно, что им самим это, возможно, даже не нравится, а книги получаются гораздо хуже. И читатели, которые... Полюбили их за вот, первые книги в свое время. Готовы потом просто пробивать лоб рукой и говорить: что Блин, ну зачем ты вот перешел на что-то это новое, если ты так хорошо, у тебя была своя ниша, ты был в ней офигенен, круто и так далее. Понятно, что хочется mm -hmm. новое но, действительно, вот такие моменты я готова согласиться с той группой людей, что если ты в чем-то очень хорош, то почему бы не писать это и дальше, радовать там своих читателей, понятно, что автор mm -hmm. тоже должен как-то расти, самосовершенствоваться. Видимо, Сара Джимас тоже решила, что ну все у нее там новый уровень, надо написать что-то другое, чтобы не плодить постоянно. Книги про только королевство шипов Рос, допустим. Uh -huh. Не только про условное средневековье, чисто фэнтезийное. Но и добавить что-то новое, там, новых раз, э, Те же небоскребы добавить, какие-то термины вот эти. <laughs> те же механокостюмы uh -huh. и так далее. Ну, ей хочется вот, э, видимо, перешагнуть на новую ступень. Но качество пока получается настолько как-то плохое, что э, понятно, что это тоже бестселлер Нью Йорк Times. Что это только мы с Игорем такие привередливые, скорее всего. Ну, как бы нет, на самом деле, я уверена, что... Среди аудитории тоже найдутся недовольны, но они все равно все будут покупать ее книги. А, что насчет меня? Mm -hmm. Я уже не уверена, что я хочу читать дальше даже Королевство Шупуфорос. Скорее всего, следующую часть, mm -hmm. когда она будет очень не скоро по Королевству Шупуфорос, я бы прочитала, а, потому что все равно у меня там остается один персонаж, за которого я переживаю, которому я mm -hmm. желаю счастья, <laughs> и только ради него mm -hmm. я это как бы готова дочитать. Но то, что она решила делать со своими персонажами, как она решила обыгрывать их рост героически, mm -hmm. скажем так, мне максимально не нравится, и когда я буду это читать, я буду испытывать настоящий кринж, если честно, потому что это максимально противоположное то, что с моими ценностями происходит, то есть мы прям в диаметрально противоположных сторонах остаемся с автором сейчас, и ну, я понимаю, что я буду беситься, я не хочу себя на плохие эмоции вызывать лишний раз, и вам бомбить тоже как-то не очень хочется, потому что, повторюсь, мы с Игорем не фанаты трэш-контента, мы считаем, что надо говорить про хорошие книги, Например, про те, которые недооцененные недоценен... какие-то, чтобы вы могли тоже с ними познакомиться, чтобы больше довольных читателей стало в мире. А так мы только вот а, негативные эмоции какие-то плодим, это немножко грустно, но, блин, мы зато вот сейчас, я считаю, с тобой относительно честны, сами с собой в первую очередь. Потому ну, что, да. ну, все равно, когда ты читаешь там тоже вот «Королевство серебряного пламени», ты думаешь, блин, но ну, мне же так нравилась первая книга. А, мне же так нравились угу. там пейзажи вот этих всяких дворов, вот эти королевства описаны, интересные магии всякие. Почему так плохо-то? Ну, должно же быть что-то хорошее. А тут я даже как-то вот цепляться не хочу, если честно, потому что угу. ну, это было очень тяжелое чтение для меня, правда.
1: Давайте, я думаю, уберем слона из комнаты слон это называется эротика в книгах старым Ну, я
0: тоже хотела про нее уже с тобой поговорить
1: о боже это самое наверное любимое что сейчас у нее есть в ее творчестве мне кажется она даже книги пишет свои дальше только чтобы вот сублимировать, рефлексировать на вот этих вот сценах. Мне кажется, она даже так подхихикивает, когда вот это вот пишет, вот ей прям, она прям аж вся горит, вот, ну когда же, вот, блин, надоел мне уже этот сюжет, вот сейчас вот пойду, вот что-нибудь напишу такое, вот, ну, разбавить, разбавить надо». Ой, господи, тут вот Маша, кстати, ну, я думаю, она сама скажет э, про этот ход от Сары Мас, когда наши герои находятся на таком напряжении, вот, когда вот они не могут, э, не знаю, полкниги, вот они, их, не, их тянет в постель, но они не могут, потому что угу. Сара Мас им запрещает. Вот это ее, видимо, новая фишка, которая ей прям очень нравится. Слон — это потому, что все, абсолютно все, каждый здесь персонаж — это озабоченное нечто. Это правда. Она свою, свою эту озабоченность просто всем по капле, даже не по капле, по ведру каждому персонажу добавляет. Тут столько озабоченных персонажей, они все думают об одном, у них в голове нет ничего, кроме постели. У них все мысли ниже пояса, у них все мозги там и больше нигде. Вот это настолько сильно не вяжется с бессмертными вообще угу. существами, с фэнтезийным как-то миром, вообще не вяжется, потому что тут все на этом завязано. Тут люди ходят, которые ну не люди, конечно, существа, которые да. там тысяча и больше лет они ходят, и рассказывают, и говорят только про то, кто с кем спал, кто с кем не спал, кто там, кто сям, кто что, кто здесь, что у кого стоит, у кого не стоит. Это ужас какой-то, ребята, честно. Там все мысли, там все реплики практически, кроме каких-то душных, политических, непонятных этих диалогов, которые, в которые тоже внедрены подробности личной жизни угу. каждого. В общем, это настолько ужасно. Вот я ругался в течение чтения Королевства Серебряного Пламени. Здесь это, мне кажется, уже перешло все границы, потому что там хотя бы иногда некоторые персонажи даже об этом не задумывались. Но здесь... Задумывались все. Угу. В общем, я жутко разочарован. Я реально вот который раз говорю, если, допустим, читателю хочется почитать эротическую прозу, мне кажется, они пойдут и специально что-нибудь такое купят. Но когда человек, который написал кучу книг до этого, и никогда как бы не делал уклон в эротику вот это вот, делает вот это вот сейчас, хотя мы идем с надеждой, то, что там будет какой-то интересный фэнтезийный мир с интересным сюжетом, угу. а получаем сюжет, завязанный на постели, как да. бы все, это это все увалится, это все сыпется, и даже я помню, когда она еще не вышла эта книжка или вышла уже, она была в топе на Амазоне, эротическая, паранормальная, что-то такое паранормальная эротика, я думаю, ну все понятно. Мне кажется, паранормальная Дом...
0: эротика должна быть страниц на 500 меньше.
1: Да что, 500? Ну, да там не то, что на 500. <laughs> Вообще они обычно там, не, не знаю, по 250 страниц и все. Ну, 250 если, вот 300, выкинуть, да. если выкинуть просто отсюда вот эти вот эротические моменты, мысли как-то переписать это все, то получится, наверное, страниц 400, ну, такого неплохого душного фэнтези. Всё.
0: Да, на самом деле душного это правда, и я просто вот хочу привести пример, я не могу удержаться, мне придется про это сказать, а, то, что Игорь отметил, мой любимый момент в книге, в самом начале мы узнаем, что Брайс и Хан договорились, а, они спать друг с другом, потому что им надо узнать друг друга по-настоящему, и да. на Рождество-то они это сделают, угу. а, и все вот... Минуты молчания. Да, <свят> <свят> две, две главы, они думают о том, что о, господи, как тяжело, но мы продержимся, да. потому что мы там, это ради нашей любви, это ради наших чувств. Как Трень вы думаете, еще. дотерпели они до Рождества или нет? Потом автор просто такая, а мы, ну, давай договоримся, что мы не будем ждать. Такой, ну, ладно, хорошо, я согласен, давай не будем, все.
1: Да. Давай забудем.
0: Но это подавалось вот как просто, как что-то, что будет поиграем. всю книгу их сдерживать.
1: <свят> и я, я приготовилась
0: уже, что вот всю книгу мы будем читать про то, как они друг друга хотят, но не могут. Вот в итоге мы читали про то, как они и хотят, и могут остаток угу. книги, но я просто пробила себе рукой лоб. Я так ненавижу этот охот, потому что он настолько тупой, он настолько какой-то дешевый, настолько избитый вот во всех этих э, эротико-романтических книгах, и там понятно, угу. для чего он используется. На этом вся вот эта 300 страничная книжка держится.
1: Ну да, напряжение вот это. А тут их 900.
0: Ну, короче, это ужас, правда.
1: Очень жаль что такой автор, который э, написал действительно хорошие книги с интересными мирами, с э, хорошей проработкой этих миров, с описаниями, скатился до вот такого уровня, до персонажей, которые не могут думать ни о чем, кроме то, что там у них ниже пояса, это как бы кошмар просто, это ужас. Вся мотивация, мне кажется, даже построена на этом всем. И причем мотивации вот сюжетной, вот то, что они пошли и полезли в дело, в которое на самом деле, ну им вообще не нужно лезть, по сути-то. Mm -hmm. Мотивации у них нету это делать. Потому что они как бы жили нормально и живут нормально. Вам вообще должно быть попоку, да вот, вот этих вот событий. То есть мотивация она, там все рассыпалась, просто там вся книжка, она посыпалась. И это ужасно все. Не могу.
0: Ну да, мотивации там абсолютно нет, потому что даже вот в конце первой книги главным героям сказали, что пожалуйста, ни во что не влезайте, и все будет хорошо. И они такие, да, а -а -а. конечно, нам тоже ничего не интересно, мы хотим покоя после всего, что было, и тут а, пошли позырим. Ну вот, нам, наверное, а -а -а. может быть интересно, пойдем позырим просто. А, а -а -а. К чему? Вот, мы с Игорем так возмущаемся про эротику и про все, потому что, ну, понятно, что все равно персонажи, типа, имеют право. Это там естественная потребность, необходимая и так далее. Mm -hmm. Но когда это единственная черта персонажа остается, то, что он озабоченный, это как-то mm -hmm. немножко проблематично, потому что, возвращаясь к более вот, подробному разговору про героев, что я очень хотела поговорить: помимо того, что сюжет в книге лишен мотивации, поэтому он растянут на вот эти все 900 страниц, Душненьким таким текстом, который сюжет, угу. по сути, там только в обсуждениях раскрывается то есть ничего не происходит. Да. Герои просто постоянно перемещаются и разговаривают о том, что ну ничего не произошло. Окей, идем дальше может быть, произойдет еще да, раз. Да, да. Оно не происходит, они собираются снова, чтобы это еще раз обсудить, и так далее. Ну, я клянусь, это вот большая часть книги. Это а, вся книга. Ну, под конец, как всегда, за последние 100 страниц автор решает выписать очень много действий. И я да. даже писала Игорю, я была в очень плохом настроении в тот день, но Игорь, я думаю, это почувствовал, что... Вот я уверена, что ты прочитаешь последние 100 страниц, и тебе книга очень понравится, и мне будет не с кем обсирать в выпуске mm -hmm. эту книгу, потому что, ну, я уже поняла, что по первым страницам, что мне точно не понравится, потому что, ну... Я уже знаю, как автор пишет, и я знаю, что, да, под конец там по-любому будет движок какой-то. Так, в mm -hmm. принципе, вышло, но для меня эту ситуацию тоже не спасло все равно, традиционно. Я думаю, для Игоря тоже. да. Mm -hmm. И, возвращаясь к персонажам, хочется просто сказать, что вот в Королевстве Шипов и роз все равно была парочка персонажей, которые не похожи на вот идеального Ризанда того же, mm -hmm. которые просто вот... Ну, не приложение к Фере, потому что формально она приложение к нему должна была бы быть, mm -hmm. но по факту он приложение к ней все таки Теперь а, уже. Да. Там был, допустим, Тамлин, который из-за своей природы, из-за своего вот этого... На обличие зверя, которое у него, вторая душа, скажем так, вторая натура, uh -huh. который не контролировал свои вспышки ярости, который как-то по-другому разговаривал, у которого есть... Мотив мстить а, некоторым персонажам uh -huh. в книге, некоторым народам, я бы даже сказала. А, есть другие дворы, у которых тоже есть правители, которые натерпелись там, допустим, от других правителей, естественно, между ними натянуты отношения, то есть все равно как-то персонажи различались. Не считая вот Двор Ночи, который все просто идеальные, там, троица <laughs> для того, чтобы составить компанию главной героине все равно там были uh -huh. персонажи с своими какими-то мотивами. Понятно, что чем дальше, особенно в королевстве Серебряного пламени, это шло. Чем больше они как-то все равно друг на друга становились похожи, более-менее сливались. Mm -hmm. Плюс они все уходили на второй план, потому что автору интересно было вот в данном случае, с, как с королевством Серебряного пламени заниматься вот парой э, Касиан и Неста, Nest, допустим, да. потому mm -hmm. что ну про них книга, собственно, все логично. Но все остальные зато отошли на супер дальний план. Uh, то здесь как-то автор сидит в голове у сразу, по-моему, пяти персонажей или четырех, как-то да достаточно там, много, много да. и они все мыслят одинаково. Они mm -hmm. все постоянно хотят только то, что мы с Игорем недавно обсудили <сих>, а, в разных позах, в разных да. местах. И раньше мне казалось, что там среди них есть персонаж, у которого особенно тяжелая судьба, у которого там есть мотив быть не таким, как все, у которого там должно обязательно все быть хорошо, потому что мне понравилось этот отпечаток трагедии там, на лице и так далее. Но по факту у него просто такие же потребности оказались, и все, ему больше тоже ничего особо не интересно. И да. когда про него там писали, что он какой-то умный, хороший стратег, что он там вообще не зря у него какой-то высокий ранг, а это все рассыпается в первом же диалоге с противоположным полом, если честно. То есть угу. персонаж не соответствует бэкграунду, который у него заявлен, условно. И так можно сказать про всех персонажей, что у них там дофига почему-то каких-то званий, которые они якобы честно заработали, но ведут они себя все вот примерно одинаково, как такие борзы, какие-то юнцы, которым не 70 лет, не 200 лет, не 350 лет. Когда я говорила про серый картон, я имела в виду это, что неважно, кто там перед тобой стоит, реплики у них будут одинаковые. И, к сожалению, это правда, что заменит там Ханта на... Руна-руна на и так далее, ты не поймешь, кто перед тобой, если убрать вот его описание, оставить только диалоги. Несмотря даже на то, что автор пытался как-то Тарионом более заигрывать, чем с другими персонажами, допустим, все равно они все более-менее одинаковые. Даже демоны, дьявольские принцы, которым больше тысячи лет, которые вышли из пустоты, когда еще мира на земле не было, они все все равно разговаривают как юнцы, которым угу. хочется. И угадайте,
1: что им нужно? Помериться
0: угу. тем, чтобы потом восполнить некоторые потребности, как бы, ну вы понимаете. Угу. Короче, я не понимаю, почему так происходит, и я не понимаю, почему это окей всех персонажей под одну гребенку вот так сгребать, причем равнять их на шаблон, ну, откровенно, такого поведения, которое не свойственно людям, их возраста, их титула. Про mm -hmm. демонов я вообще молчу, для меня это самое главное, вот, камень преткновения, можно сказать.
1: Ну, на самом деле, даже вот реально по Королевству Серебряного Пламени можно понять, что обезличенные персонажи, видимо, у нее теперь будут фишкой или не фишкой, или просто потому, что она потеряла э, какой-то нюх на рост писательский в этом плане. Но они, правда, все безликие, абсолютно. Вот мы с Машей обсуждали это все в голосовых. И ты считаешь, они... Ну, они никакущие, правда. Мне даже не за что зацепиться. Э, тот персонаж, про которого Маша говорила, э, который ее зацепил так же, как э, и... Ну, походу, у нее есть во всех циклах персонаж, который вот от чего-то там, ну, страдает. Слушай, ну о чем мы скрываем, чем все его? знают?
0: Это Лоссен Рун. Лассен, ну, это да. В этой книге это был бы Рун, но он не был в этой книге, был, потому что...
1: Она очень часто специально даже уже нагнетает вот, обстановку, которая есть у Руна. Он себя абсолютно как-то обесценивает, точнее, автор его сама обесценивает. И вот постоянно вот посмотрите, вот посмотрите, но он страдает. Вот он считает, что он никто. Вот посмотрите. Вот она постоянно, вот прям текстом вот это все пишет. То есть не показательных ситуаций никаких нет. И тут на самом деле это все так. Весь сюжет так построен. Все характеры построены так. Она вот пишет в лоб просто. Она не показывает ситуации. Она пишет вот этот вот пафос, который вот Хант весь такой пафосный, но я ни разу не увидел. Вот этот вот, эм, как это сказать, самый главный его...
0: Самый главный его, Игорь, мы уже увидели. Не один раз.
1: Точно. Но вот он постоянно всех страшит. Брайс говорит то, что вот тебе там Хант отвертит голову. Тебе там Хант, Хант убьет. Бойся его. И она причем, и он, и она, они постоянно вот это вот всех страшат. Всех постоянно запугивают. Всех постоянно шантажируют. При этом Хант просто как валина ходит. Как, я не знаю, как тряпка за этой Хант. Я, во-первых, не представляю, как это все выглядит просто. Вот эти, вот особенно с этими крыльями, господи. У нее, наверное, фетиш на эти крылья. Ну, правда. Ризанд, блин, Хант. Это зачем они нужны? Я понимаю, что он ангел, но у Ризанда хотя бы крылья убираются. У ангел... Дело нет, она не, не наделила его такой фишкой, в общем, и этот хант ходит, господи, в бейсболке, в каком-то костюме и в кедах, я, я, я просто, и вот его должны все бояться вокруг, внимание, все боятся его, потому что вот у него такое прозвище, у него такое прошлое, у него все так вот так вот так, господи, Сармас, пожалуйста. Ну, вы хотя бы похожите хоть раз. Показательная ситуация какая-нибудь должна быть. То же самое с руном. Да, она вот реально текстом все показывает: то, что вот он там обделенный, вот э, это потому, что там Брайс кое-что ему позволяет. Ну, уже не будем углубляться в сюжет. И он вообще себя чувствует: я никто, я ничто, я принц никто. И я думаю, господи, сколько можно страданий вот этих в лоб, вместо того, чтобы реально как-то быть. Ну, каким-то сильным персонажем, как-то перебарывать это, какой-нибудь рост хотя бы должен быть, но роста здесь вообще нет, абсолютно, ни у ни одного из персонажей нет роста, они просто все ходят и трендят. балаболят, трендят. Э, пафосные эти разговоры, кто кому чего открутит, прикрутит, блин, и так далее. Короче, ни о чем 800 страниц, полная вода, <laughs> сюжета нет, и под конец, конечно же, как всегда, каша. Господи, она этим концом страшила всех, мне кажется, и читателей, и персонажей. И как же сложно пробраться туда, куда они должны пробраться. Как же это сложно. Это все щелчок пальцев просто следующий абзац они уже там.
0: Да, понимаете, они решили это, просто это... эту проблему телепортированием. В место, куда никто не должен попадать. Самое опасное место вот на их континенте, самое охраняемое. В мире. Туда просто можно телепортироваться и все. Все хорошо. Это
1: то же самое, как королевство серебряного пламени. Мы. Щелчком, распра... щелчком пальцев расправились с самым главным злодеем, который расписывался на 800 страниц. Это абсурдно, это ужасно. Знаете, вот вроде как фэнтезийные книги, современные книги должны читаться легко и с удовольствием. Но тут даже удовольствия ты не можешь получить, потому что, первое, здесь нет персонажей адекватных, потому что они все картонки, и эти картонки Сарамас передвигает и клеит на них эти бумажечки с репликами. Здесь Абсолютно не прописанный в плане хотя бы каких-то описаний мир. А, здесь нет сюжета. Те ситуации, которые происходят... 700 страниц, короче, вот где ситуации все происходят, сюжетные, они на сюжет не влияют вообще. Вот вообще, абсолютно. Сюжета в этом плане тоже ноль. Конец скомканый чтобы лишь бы прочитали следующую часть. А, постоянные постельные сцены и мысли только об этом. Для чего читать? Вопрос. И как читать, и как получить от этого удовольствие, я не знаю. Как любитель фэнтези, я не знаю, как это делать дальше. Наверное, там никак.
0: в конце реально заявлен такой мощный клиффхенгер на явно целевую аудиторию автора, такой побуждающий да. прямо что же там дальше, как все дальше пойдет? Но, честно знаю, вот опять-таки как она развивает, уже не развивает она не персонажей. Это uh -huh. Да. А, и мы просто с Играми поняли, что нас ждет вознесение вот всех самых любимых героев автора до каких-то немысленных и небес, хотя, казалось бы, куда еще? А с каждой mm -hmm, новой дальше, книжкой да. любимые героини получают по новым способностям. Uh, по новым каким-то титулам, по новым возможностям, силам и так далее. И ну, про это уже неинтересно читать, потому что uh, плюшки копятся, а растратить их не на что условно. Потому что ну, mm -hmm. мне кажется, когда ты пишешь какие-то книги, ты все равно должен понимать, что книга должен двигать конфликт без конфликта, книги условно нет. Uh, если только mm -hmm. это не какие-то там уютные камерные истории, у которых вообще другое предназначение, которые не являются вот э, типа таким масштабным городским фэнтези, в котором куча раз, куча каких-то вещей. Это все по сути не нужно. Для той цели, которую хочет писать она. Поэтому ну, это просто вот э, смешение уже целевой аудитории пошло в плане, что она пишет вот как для своих, но там уже все совсем как-то вот другое, уже в центре стоит все остальное. То, что интересно сам, самому автору. Ну, в данном случае, это эротика, mm -hmm. к сожалению, простите меня. Mm -hmm. И Вознесение героев Плохая. До, до небес зачем? Плохая. Да. Получается, что и Предыдущая аудитория, которая вот как мы с Игрей, мы пришли почитать про ярких персонажей, про интересные миры, мы ничего не получили. Uh -huh. И аудитория, которая хотела бы почитать ручку она тоже не особо что получит, потому что очень много душных диалогов про политику, про сюжет, которого нет, про а, что им как делать, чем кому заняться и так далее. То есть, ну, не те, не те не выиграют от этого, и получается, что, ну, объем книги в очередной раз как-то сделал плохую шутку книги, uh -huh. мне кажется. И поэтому, ну, мне совсем не хочется читать, что будет дальше, потому что я не люблю читать про вот эти беспочвенные вознесения до да, короля и королев мира. Королей и королев мира, будет правильно mm. сказать, если я уж множественное число употребляю. И ради чего тоже непонятно, потому что основной конфликт, на который была сделана заявка в самом-самом конце книги, опять-таки, он не вызывает у меня ощущения, что, о, боже, как теперь спать, не знаю, чем кончится. Нет, <свят> потому что все, ну, уровня королевства в серебряном пламени, что мы знаем, что они за три щелчка победят зло, которое может появиться в следующей книге. Вот и все. Да.
1: Но при этом будет автор нагнетать в течение 900 страниц, потому что она сказала, что это самая большая книга, даже больше, видимо, королевства пепла из трона, последняя финальная часть. Мы будем читать то, что можно решить за секунду как обычно. Кстати, про финал хотелось бы тоже немножко сказать. Возможно, но ну, он мне относительно понравился, относительно того, что было вообще в этой всей книге. Но, с другой стороны, я понимаю, то, что она его не вывезет вообще никак. Она не вывезет то, что она там сейчас накрутила. Это вот можно посмотреть реально по всей той книге, которую мы сейчас прочитали. Автор не способен это сделать адекватно, потому что это можно сделать только, походив на курсы писательского мастерства, и ее, если еще как-то, не знаю, закодировать это ротики. Вот если это можно сделать, тогда она, возможно, выведет то, что она там наворотила. Но я думаю, что вот тот финал, который есть, она просто решила. Немножко аудитории себе дополнительной нагнать в этот цикл, потому что он mm -hmm. не очень хорошо, по моим ощущениям, как будто бы уже и идет и оценок у него относительно мало на том же сайте Goodreads, и вообще отзывов мало, и такого вот этого ненавижу слова «хайп», но его, короче, уже нет, если честно, кроме вот этого как раз-таки финала, который она сделала специально, и из-за того, что она сделала это специально, мне уже не нравится». Я хочу еще сказать, что я очень сильно устал за вот 7-8 даже книг трона. Я не помню, было, были ли порталы в королевстве шипов и Рос?
0: Там были перебросы. Вот эти.
1: А, ну просто перебросы. Ну короче, Резинтерия постоянно стеклянного трона. Меня э, мне точнее хотел сказать другое слово не очень цензурное. Мне надоели порталы и демоны, мне очень сильно надоели порталы и демоны, здесь это сыграло немножко, ну, в такую относительно логичную сторону, но меня это достало, правда, очень сильно, что в той книге, что в тех книгах, точнее, что в этой, но если честно... Это более устрашающе и более интересно смотрелось реально в стеклянном троне. Потому что там очень много было завязано именно на этих порталах. Но мне так достало то, что она использует одно и то же во всех книжках и никуда вообще не растет, никуда не двигается, что просто реально устаешь от не от роста, а от деградации автора.
0: Достали порталы, демоны, крылатые мужики. Да все Истинные пары.
1: И, о, истинные пары это вообще отдельная тема на 5 часов. Ненавижу истинные пары. А, Кейнг Сарамас. Они очень плохо написаны, очень плохо прописаны. Это значит, что никакого развития в отношениях персонажей не будет, это будет восхваление друг друга, а я такой ненавижу в книгах. Я не знаю, зачем мне читать эту скукотищу, скажите мне, пожалуйста. Книга без конфликтов это, — это не книга, потому что у нее здесь нет конфликтов, она их сама себе рисует и сама с ними за секунду справляется. Ну как за секунду? За 800-страничную книжку внезапно. Это очень плохо. Очень жаль, если честно, правда, очень жаль, что такой автор, как Сара Маас, занимает первые строчки в нью York Times, и становится бестселлером, ее продают везде и продается она большими тиражами, но другие авторы, которые действительно достойны, не могут этого сделать. Понятно, что она на своей прошлой славе уже на угу. своей фан вылезает, как бы так. Но то, что автор вроде как старается, типа вот что-то новое сделать, что-то новое принести, как-то мир побольше сделать, но сама же не справляется еще и деградирует в этом плане, как бы это самозакапывание. Я думаю, что если она никуда дальше не пойдет скатится она в лужу какую-нибудь, через <с> которую мы будем ехать на бульдозере. Это наша такая шутка.
0: Да, я один раз ее произнесла, и она как-то просто пронеслась красной ниткой через все книги, оказалась пророческой, я бы сказала, потому что «Дом небо и дыхание» был реально непреодолимым препятствием даже для бульдозера, если честно. Очень жалко ругать, но... И как бы стоит похвалить только то, что автор молодец, и каждый год по книге вот такого объема она, в принципе, выдает. но, честно, Ужас. я бы лучше не читала вот каждый год, чем читала такое. И я вот говорила Игорю, что, блин, у меня настолько был раздрай после завершения чтения «Дома небо дыхания», что я сказала ему, что я, блин, я не хочу читать дальше. Я понимаю, что mm -hmm. это дальше будет разочарование, разочарование, разочарование. Я зря да. потрачу, блин, там, больше тысячи рублей. Сейчас книга, наверное, стоит такая.
1: Нет, девятьсот с чем-то. Все еще девятьсот?
0: Да. Вот, почти тысячу рублей книга стоит. А, И восемь страниц... дней. Мы еще с тобой читали по сто в день. Я не знаю, как люди там да. за два дня некоторые умудряются такое читать. Не знаю, умудряются ли.
1: Нет, за два дня, наверное, нет. А, хотя кто его знает?
0: Ну, в общем, нас ну, настолько не увлекало, что за восемь дней мы справились только с помощью друг друга. И, да. ну, если бы мы читали поодиночке, это было бы на очень-очень долго. И, ну, никаких хороших впечатлений мы от этого уже не получаем. То есть, по сути, мы а Дальше, если будем покупать, то это будет вот только тому авансу, который мы вот... Я в данном случае вручила за первые книги там Королевства Шапофороса, то она мне не с первого раза зашла, а с третьего мне пришлось все таки там расшибиться пару раз, но... Ну, представляете, насколько я хотела, чтобы мне понравилось, а тут... Насколько мы до сих
1: пор хотим.
0: Да, и, если честно, очень как-то обидно за себя в первую очередь сейчас, потому что, ну... Мы достойны большего, хочется сказать, и лучшего. И хочется это время потратить на что-то действительно классное и новое. Но королевство Шпов и Рос, я, наверное, еще вернусь за вот типа. <смех> убедиться, что у вас ино все будет хорошо. Хотя, даже если нет, то, mm -hmm. ну, что я могу сделать с этим? А вот эту серию мне совсем не хочется дальше читать. Вот, прям совсем мне хочется закрыть эту историю. И, mm -hmm. ну, чтобы у меня не было этого ежегодного гештальта какого-то. Мне хочется покоя для самой себя уже, наконец.
1: Но ежегодного не получится, потому что Сара Маас была в декретном отпуске. У нее же эта работа, прям она не может, видимо, уже писать просто так. И она была в декретном отпуске, и следующую книжку мы получим, наверное, через два года, пока ее переведут, и три пройдет. Поэтому мы еще отдохнем, может быть, когда-нибудь к этому вернемся. Uh -huh. И я хотел сказать: у нас с Машей, наверное, мысли так совпали, что. Вот знаете, я до этой книги не задумывался о том, что. Но у нас в целом, сейчас будет философское какое-то изречение, что у нас в целом э, жизнь ограниченная, да, и мы за свою жизнь прочитаем какое-то количество книг. Это правда. Э, определенное. И каждый раз оно сокращается. Ну, потому что впереди вот сколько-то книг у нас осталось, которые мы прочитаем до конца жизни. И вот мне так обидно то, что я прочитал эту книгу и потратил на нее реально время. Вот в этот раз мне реально обидно, что я это сделал. Мне реально как-то не по себе на душе, что я правда выбрал ее, и у меня теперь на одну книжку меньше. На
0: 8 дней что я не меньше, выбрал я что, я бы сказала. Да,
1: да. <свят> что я выбрал вот это, а не что-то другое, что мне возможно понравится и э, возможно будь я немного другим. То есть, если бы я не был бы таким перфекционистом, если бы я был бы относительно нормальным читателем, я бы прочитал какое-то количество страниц и бросил бы эту книгу и не дочитывал ее дальше. Но вот как случилось, так случилось. Может, мои мысли как-то по-другому будут работать, когда выйдет следующая книга в этом цикле. Но автор, видимо, не собирается останавливаться, хоть она и подписала э, контракты на... контракт, точнее, на три книги. Благодаря вот тому финалу во второй, возможно, какая-то часть людей... Ну, все-таки придет читать этот цикл после определенного другого это такой намек. Угу. Издательство решит дальше выпускать, поскольку. Ну, тут, правда, тут нету такого а, прилива у нее новой аудитории, как было с королевством Шопов и Рос, допустим. То есть, это был второй виток ее популярности. Тут явно все пошло уже на спад. И то есть, возможно, будет всего три книги. Я очень на это надеюсь. Угу. А, автор сама сказала, что как бы вроде три книги, но я сделаю такой задаток: там вот что-то такое сделаю, что и четвертое, возможно, будет. Не дай бог, пожалуйста. Не надо. Вот, и такие, в общем, грустные у меня мысли немножко, но что поделать, мы уже это прочитали, мы уже это пережили, и мне кажется, что любая другая книжка, какая бы она ни была скучная, какая бы она была бы неинтересная, с неинтересными персонажами прочитается намного легче, чем это. Вот мы превратились в хейтеров Сарамас, хотя и не были дикими поклонниками. Но Стеклянный трон, правда, останется, видимо, моей душе. И я думаю, что Королевство пепла это будет... Но ну, это вообще ее лучшая книга, как я понимаю, все до конца ее творчества, по моим ощущениям.
0: Но в любом случае мы с тобой записали вот этот большой достаточно выпуск про книгу. Угу. То есть мы уже не зря ее прочитали, потратили эти 8 да. дней, возможно, контент. Мы помогли нашим слушателям что-то для себя понять относительно этой книги. То есть мы с тобой, в принципе, что-то хорошее все равно... Ну, сделали. То есть прям, ну, сокрушаться вот из-за этого, наверное, не стоит, но я просто в таких же вот чувствах я понимаю, что реально можно было читать что-то другое, что принесло бы нам а, больше хороших эмоций. Потому что я читала, помню, «Месяц багровый лепесток и белый», я читала «Месяц угу. а, светило. у меня не было этого чувства, это было что лучше. я трачу время. Да, абсолютно. А тут 8 дней, ну, казалось бы, всего восемь дней, я еще в отпуске была в это время. По-любому... В отпуск потратила. Как-то вот, да, у меня есть ощущение, что... Вот эти меся месяцы с э, двумя предыдущими книгами, которые я назвала, они вообще не идут в сравнение с этими восьми днями. Поэтому, mm -hmm. мне кажется, это уже большой показатель. Подводить итог нам какой-то, наверное, не нужно, потому что, мне кажется, все понятно по этому вот итоговому подкасту, что нам не понравилось. Мы считаем, что автор действительно, как бы плохо это не звучало, оценивать так человека, скатился он, не скатился, но она вот скатилась, потому что... Раньше-то mm -hmm. было лучше, действительно, все равно. И ты можешь оценить даже не вот потому, нравится тебе идея автора или не нравится, а потому, как он справляется с тем, чтобы раскрыть героев, придумать конфликты и так далее. И здесь этого нет, здесь это как будто вот занимало лишнее автора время, она, ну, там, как-то на отвале это все писала, лишь бы вот перейти к чему-то другому. То есть эти да, привычные составляющие совершенно. не нужны, нужно что-то другое. Mm -hmm. И получилась вот на наш взгляд пока что плохая серия, которая непонятно как вызывает столько интереса, ну, точнее, понятно, что по предыдущим успешным циклам автора, но нам абсолютно не нравится, и это очень грустно, потому что хочется, чтобы новые книги автора нравились все больше и больше, как с некоторыми, к счастью, происходит, но здесь, наоборот, пошло все в обратную сторону. В любом случае, спасибо вам большое, что вы послушали наш такой действительно объемный выпуск, на то, что вы были терпеливы к нашим эмоциям, потому что мы понимаем, что в чем-то мы не объективны, но в чем-то мы mm -hmm. точно объективны, потому что мы уже, как прочитавшие много книг, читатели можем как-то оценивать с позиции хороших книг, которые нам показались хорошими из тех составляющих, которые были там оценивать «Дом, небо и дыхание», понимать, чем именно он нам не понравился и что дело не только в нашей вкусовщине, но и в том, что составляющие книги, которые обычно делают ее успешной, читаемой, увлекательной, они здесь были, откровенно говоря, ну, пропущены, Возможно, даже умышленно. И поэтому угу. мы вот такого негативного мнения об этой части. И даже вот у нас теперь по серьезным вопросом стало вообще дальнейшее чтение автора. Так что угу. спасибо вам еще раз большое за то, что были с нами. И не забывайте, что наши выпуски выходят каждую неделю на всех доступных подкаст-платформах. Всем пока. Пока.